0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Position. Heute werden wir eine Reise im doppelten Sinne unternehmen. Nicht nur eine Reise für die Ohren, sondern es geht auch ums Reisen, nämlich eine Reise durch die Filme. Und das ganz buchstäblich. Ich spreche nämlich heute mit Andrea David. Einige werden Sie sicherlich kennen. Ähm, ihre Seite filmtourismus.de Sie ist die bekannteste Filmtouristin der Welt, könnte man sagen. Naja, zumindest äh, Deutschlands. Und sie hat ein Buch jetzt herausgegeben bei Conbook. Es heißt Szene für Szene die Welt entdecken. Und darin hat man einen Reiseführer. Der führt ein in verschiedene Städte, zu verschiedenen Orten. Ich habe mich äh, intensiv mit dem Kapitel auseinandergesetzt, San Francisco, weil ich dort selbst war und auch immer das Gefühl hatte, ich gehe die ganze Zeit durch Filmkulissen. Und das war wirklich nochmal schön, weil ich äh, einiges nicht wusste. Beispielsweise das Mrs. Doubtfire House, ein Film, den ich als Kind geliebt habe. Bevor, wir jetzt, äh, bevor ich jetzt hier weiter alleine drüber spreche, hallo Andrea.
1: Hallo Sebastian.
0: Es freut mich sehr, dass wir heute äh, sprechen, auch über dein tolles Buch, diesen tollen Reiseführer. Und wir werden noch darauf kommen, dass es eben nicht bloß ein Reiseführer für äh, reale Orte ist, sondern sich das Reale und das Fiktive bei deinem Reiseführer vermischen und sich kreuzen.
1: So kann man es bezeichnen, ja.
0: <lacht> Und das macht ihn wirklich äh, ganz besonders. Also ähm, ich werde das am Ende auch noch mal sagen, aber er sei wirklich allen ans Herz gelegt, die sich mit Film auch auseinandersetzen. Denen es vielleicht gar nicht so sehr, denen gar nicht so viel am Reisen selber liegt. Aber äh, herauszufinden, wo man dann doch in seine Filme eintauchen kann, ist ganz, ganz fantastisch. Also das Buch ist wirklich ähm, Toll, es ist ja im Endeffekt eine, eine, eine gebundene Sammlung dessen deiner Arbeit.
1: Also das sind auf jeden Fall, sage ich mal, die Highlights drin. Das ist natürlich schwierig bei einem Buch ähm, immer zu überlegen, was lässt man jetzt weg. Ähm, aber ich mache das ja nun auch schon seit 18 Jahren, dass ich an Drehorte reise. Also das sind natürlich einige Reisen dann auch nicht drin. Aber ähm, ich habe mich da so ein bisschen davon leiten lassen, wo habe ich besondere Dinge entdeckt oder besondere Leute getroffen und spannende äh, Situationen gehabt, ähm, um zu überlegen, ja, was kommt da jetzt rein? Und ich denke auch, ähm, ja, meine Leidenschaft für besondere Filme, also meine Lieblingsfilme sind da auch gut vertreten. Und dann aber auch, dass man sagt, okay, ähm, die Aufhänger sind die kleinen Geschichten, was ich vor Ort erlebt habe, aber was kann man denn in der Nähe eigentlich noch entdecken?
0: Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die über Edward mit den Scherenhänden, wo du dich so verloren fühlst in diesem Vorort, diesem in diesen Suburbs und dich äh, hm. mit Edward identifizierst. Ähm, das ist auch immer schön gemacht, wer das nicht kennt, ähm, dass du Bilder, also Filmstills mitnimmst und sie in das Foto, also man hat ein Foto im Foto und äh, kann dann sehr gut erkennen, wie der Film mit dem Erleben verschmilzt. Das finde ich immer jedes Mal atemberaubend. Ich könnte mich äh, da drin verlieren, Also, ähm, weil wir gerade über Edward mit den Scherenhänden gesprochen haben. Du stehst also vor diesem Haus, wer sich nicht erinnert, Edward steht draußen im Garten äh, verloren. Das Haus hat so einen blauen Pastellton. Und ähm, du stehst dann wirklich vor diesem Haus und Edward steht quasi mit dir vor diesem Haus.
1: Ja, es ist natürlich schon ähm, ein Öffnen, sich dieser Illusion auch hinzugeben, was man dann auch bewusst macht. Aber also ich kenne auch viele Leute, die auch nichts damit anfangen können. Und das kann ich auch verstehen, ähm, weil man sich ja quasi so dieser Filmillusion vor Ort dann nochmal hingibt und wirklich dann sagt ja, hier wurde das gedreht und das ist manchmal ja auch schon Jahrzehnte her. Und trotzdem macht man sich da auf Spurensuche, was sieht gleich aus, was hat sich verändert und taucht so ein bisschen wieder in diese Filmgeschichte ein, weil der Ort ist ja quasi mit dieser Geschichte aufgeladen. Das ist nun keine echte Geschichte. Es gibt ja auch viele Leute, die an historische Städten reisen, weil dort historisch bedeutende Ereignisse waren. Und bei mir sind das eben die fiktiven, die Filmereignisse, weil ich ja dann quasi zur Geschichte reise.
0: Ja, aber diese fiktiven, genau fiktiv. <lacht> diese fiktiven Filmereignisse haben ja trotzdem diese Orte und Räume äh, verändert. Man denke mhm. beispielsweise an diese berühmte Treppe aus der Exorzist. Diese Treppe, wenn man den Film gesehen hat, kann man eigentlich nicht mehr mit einem guten Gefühl nach oben <lacht> steigen oder hinuntersteigen
1: also witzigerweise war ich bei der Treppe auch schon in Washington und habe dort ähm, andere Filmtouristen getroffen, die dort Fotos gemacht haben, wie sie auf dieser Treppe lagen. Also ja, es ist auch immer spannend, ähm, dann zu sehen, ist das jetzt ein Ort, wo Leute nach wie vor hinkommen, auch wenn die Dreharbeiten schon sehr lange vorbei sind? Oder ist das eben, wie es mir jetzt in der, in der Wohngegend ging, wo Edward mit den Scherenhänden gedreht wurde, ähm, dass man das Gefühl hat, hier erinnert sich eigentlich gar niemand mehr dran. Also hier sind weder Touristen noch die Anwohner wissen, ja. äh, was hier filmisch passiert ist. Und dann hat sich bei mir, kleiner Spoiler, <lacht> das ja dann aber auch gelöst, dass ein Anwohner noch sehr gut Bescheid wusste und auch schon ja, ziemlich schnell den Verdacht hatte, weshalb ich hier bin.
0: <lacht> da sind wir ja eigentlich bei einer Frage angelangt. Du machst das ja wirklich schon eine ganze, ganze Weile. Hm. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also zum Thema bin ich eigentlich mehr durch Zufall gekommen und auch meine ersten Drehorte habe ich durch Zufall entdeckt. Also da war jetzt nicht der Plan, wir reisen jetzt zu den Drehorten, sondern ich hatte mit einer Freundin eine Schottlandreise geplant, also einen Roadtrip durch Schottland und... Da sind wir an sehr vielen Orten vorbeigekommen, die wir beide aus Filmen kannten. Und das war zum Beispiel das Eileen Donan Castle aus Highlander, ähm, dann das Tal aus Braveheart. Das wurde uns dann auch noch bestätigt, da stand dann auch im Schild Braveheart Car Park. Also dass man nochmal mal die Bestätigung hatte, okay, das ist wirklich äh, aus dem Film. Oder auch ähm, Burgen, die man aus Ritter der Kokosnuss kannte. Also so ganz viele Filmklassiker und dann die dazugehörigen Orte. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie anders diese Orte eben dann doch auf einen wirken. Weil ich meine, Schottland ist schön, die Landschaft ist schön und ähm, auch historisch ist das natürlich sehr interessant. Aber ich fand einfach ähm, das so faszinierend, dass man dann, wie wenn man die Orte schon kennt, dabei kennt man sie ja nur aus dem Film, aber dann wirklich vor Ort steht, ja, also wenn man so entfernt Bekannte dann wirklich mal trifft, ne? Und ähm, ja, also diese Reise war auf jeden Fall so prägend, dass ich dann während meinem Tourismusstudium, also ich habe Tourismusmanagement studiert und musste dann irgendwann entscheiden, über was ich meine Abschlussarbeit schreibe. Und da ich schon immer Filmfan war und mich das immer fasziniert hat, warum reisen Leute an andere Orte oder wie, Setzt sich auch das Image von dem Ort zusammen? Wie beeinflussen Medien dieses Image? Ähm ja, da kam ich dann darauf, ich könnte eigentlich über Filmtourismus schreiben, meine Abschlussarbeit. Und ähm, da habe ich dann selber in Kino Befragungen gemacht. Da gab es nicht so viel Material wie heute, also wissenschaftliches mhm. Material. Und durch diese ganzen Recherchen, die ich während der Arbeit gemacht habe, bin ich dann erst recht auf den Geschmack gekommen selber regelmäßig an Drehorte zu reisen.
0: Was war denn zuerst da? Die Liebe am Reisen oder die Liebe zum Reisen, so ist es richtig, oder die Liebe zum Film?
1: Das war tatsächlich die Liebe zum Film, da wir früher, sag ich mal, mit der Familie kaum verreist sind. Also wir hatten sehr viele Tiere. Meine Eltern waren so Hobbylandwirte, die hatten unheimlich viele Tiere immer und da war das auch schwierig, jetzt irgendwo hinzufliegen. Also man ist dann mal, ich komme ja aus dem Schwarzwald, dann ist man eben mal an Bodensee oder in die Schweiz, aber ähm, so richtige, also Fernreisen sowieso nicht, aber auch innerhalb Europas war ich jetzt, sage ich mal, als Kind oder als Teenager wenig unterwegs. Aber ich würde mal sagen, durch die Filme, das war ja so mein Tor zur Welt, <lacht> was ich dann eben hatte, ähm, hat mich das schon sehr gereizt, diese Orte, also nicht nur diese, sondern insgesamt die Welt zu entdecken, also später selber zu reisen.
0: Ich finde das äh, total schön, wie du das jetzt formuliert hast, weil ins Kino gehen ist ja auch Verreisen. Mhm. Also Man genau. wird eingeschlossen in diesem dunklen Ort und dann ist ja diese Leinwand, die ein Tor zur Welt ist. Ähm, und wir reisen vor allem halt auch an Orte, die es gar nicht gibt, also Science-Fiction-Filme, ähm, die aber mitunter hergestellt sind, produziert sind, zusammengesetzt sind aus realen Orten. Mhm. Also und ich finde das total faszinierend, wie sich dort diese verschiedenen Ebenen vermischen, wie, wie eigentlich klar wird, wie sehr wir grundsätzlich unsere, unser Verständnis von, von Raum, der uns umgibt, ähm, immer fiktionalisieren. Also mit mhm. unserer eigenen Biografie, mit der eigenen Geschichte, mit dem, was wir mitnehmen, mit dem, was noch im Kommen ist. Mhm. Also ein, ein plakatives Beispiel, äh, man, man wird anders durch eine Stadt gehen, wenn man äh, äh, Single ist und äh, wenn man äh, gerade frisch Vater oder Mutter geworden ist. Dann verändern sich diese Räume mit den Geschichten, die es dann eben noch zu erzählen gibt da herum. Und das finde ich so toll an deinem, an deinem Buch, dass da das schärft so die Sinne dafür, wie wichtig, also dass Film nicht nur Unterhaltung ist, sondern Film, wie wichtig Film auch ist für uns, um uns zu verorten, ähm, um Gefühle mitzunehmen und wie diese Gefühle dann diese, diese Räume, Orte, Wege, Straßen färben.
1: Ja, also ich sage immer so, Erlebnisse entstehen ja im Kopf. Deswegen tue ich mich auch immer schwer damit, ähm wenn es zum Beispiel geht, nun sag mal deinen tollsten Ort, da muss ich dann auch hin. Ähm, jeder erlebt einen Ort komplett anders. Und bei den Filmtouristen ist es natürlich nur so, wenn ich den Film gar nicht kenne, ähm, dann lädt sich für mich dieser Ort auch nicht auf mit dieser Geschichte. Das heißt, ähm, für mich ist das vielleicht einfach nur ein Haus. weil ich uninteressant. Also Drehorte sind ja nun immer nicht immer schön, sondern haben halt einfach eine bestimmte Rolle im Film. Ähm, das heißt, für den einen ist da einfach nur ein Haus und für den anderen ist mhm. da... Ja, das Haus von Edward mit den Scherenhänden zum Beispiel. Ähm
0: Aber es kann ja auch andersrum passieren, dass man an einem Ort ist und man äh, schaut einen Film und merkt dann, hey, da war ich, genau ja. da war ich an der mhm. Stelle oder in der, also in der Bar. Ähm und der, der interessante Effekt ist, dass ja, das ist jetzt nicht so überraschend, aber dass ja die Räume, die Topografien in Filmen oft so hergestellt werden, dass eine Bar, die im Film in Washington ist, eigentlich in New York ist oder so. Mhm. Äh, weil man das Design passend zum Film, als passend zum Film betrachtet. Und auch das ist so interessant, dass sich das so zusammenpuzzelt Und dann ist man gleichzeitig in diesem Café vor Ort, das, das äh, in New York ist und ist wird durch den Film aber gleichzeitig nach Washington geschickt. Hm. Wie sich diese Zeitebenen ver, ver, ähm, vermischen. Wie ist es, wie findest du oder wie entscheidest du dich, an welche Orte du reisen willst? Ähm, ist es, sind es Filme, die, du, die dich beschäftigen? Äh, ist es etwas, was du gerade eben gesehen hast? Oder recherchierst du vorher wirklich nach spektakulären Orten. Also Wie ist das, wie, wie arbeitest du?
1: Also in erster Linie sind das tatsächlich die Filme, die ich besonders gerne mag oder die mich stark beschäftigen. Das ist so meine, ja, meine Leidenschaft einfach auch. Und ich glaube, würde ich das nicht machen, würde ich das schon längst nicht mehr machen, weil es dann wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr machen würde, wenn ich jetzt, sage ich mal, strikt Sachen hinterherreise, die einfach gerade allgemein gehypt sind. Dann habe ich aber den Vorteil, dass ich mich für sehr viele Filme interessiere. Also außer, sage ich mal, Horror, ähm, alle Genres mehr oder weniger auch schaue. Und das sind für mich dann immer die Aufhänger. Also jetzt zum Beispiel im Sommer war ich in Chicago. Und da war für mich klar, ich möchte an die Drehorte von The Dark Knight und ich möchte an die Drehorte von Ferris macht blau. Und äh, Kevin allein zu Hause spielt auch noch eine Rolle. Also da habe ich so meine Filme, äh, wo ich ohnehin hin möchte. Und dann recherchiere ich aber schon, wenn ich dann nun mal schon in Chicago bin. Ähm, was gibt es denn noch spannende, für spannende Drehorte vor Ort? Oder Leser oder Follower, die mich fragen oder die selber auch ihre Wünsche äußern, könntest du nicht mal da ähm, vorbeischauen? Und dann mache ich mir eben für jedes. Bei den Städten ist es dann für jedes Viertel so eine so ein Plan, äh, wie das dann auch Sinn macht, die Orte nacheinander äh, zu besuchen und Daraus entsteht dann ja auch eine Watchlist, also was ich zu Hause dann noch mal vorher vor ja. der Reise mir angucke und da mache ich dann auch die Screenshots für die Fotos, drucke mir die Screenshots aus und habe die dann wirklich auf der Reise ausgedruckt schon dabei.
0: Ich möchte mal eine Stelle vorlesen, weil dann haben wir oder wir teilen da einen, einen Film, den wir sehr gerne mögen. Und zwar ist es ein Absatz über Ex Machina. Und du schreibst, schon als ich den Film zum ersten Mal auf der großen Leinwand gesehen habe, habe ich inständig gehofft, diesen Ort möge es doch bitte wirklich geben und er sei nicht nur dem Kulissenbau entsprungen. Eine kurze Recherche auf dem Handy, direkt nach dem Abspann des Filmes, lieferte mir schließlich den Namen meines neuen Sehnsuchtsortes. Das Juvet Hotel in Valdal, ein Landschaftshotel in Norwegen. Ich muss gestehen, dass mich dieser Ort... Dieses Hotel, also das ist ja im Film kein Hotel, dieser, die, von diesem Milliardär, dieses, diese, unglaublich fasziniert hat. Und jetzt, wo ich lese, dass es den echt gibt, will ich dahin. Das ist doch verrückt. Ähm, man wird, ohne, ohne es wirklich zu wissen, hat mich dieser Ort angezogen, dieses moderne, diese, diese Fenster, diese Landschaft, äh, die ja ein wesentlicher Teil dieses Films auch ist, diese Gegenüberstellung ähm, der Landschaft mit, eben dieser künstlichen also dieser Maschine, dieser künstlichen Intelligenz mhm. und man fühlt sich ja wirklich außerweltlich wenn man diesen Film guckt, obwohl man in der schönsten Natur ist ähm, Das sind diese kleinen Überraschungen die man erlebt, wenn man dein Buch liest Wie oft passiert es denn dass du einen Film siehst und dir wünscht, dass es doch bitte kein äh, Setbau ist und dann wirst du enttäuschen, es ist wirklich ein Setbau. Wie oft ähm, ist dir das schon passiert?
1: Also ich wünsche mir das immer besonders oft, dass es die Orte wirklich gibt, wenn diese so auf fernen Planeten spielen. Ah. Also ich bin ja auch großer Star Wars Fan aber auch Science-Fiction-Filme allgemein faszinieren mich einfach. Und,
0: ähm, Gib mal ein Beispiel von einem Science-Fiction-Film. Bei, bei welchem Science-Fiction-Film, so vielleicht auch jüngerer Zeit, findest du das Worldbuilding so toll, dass du, dass du dir wünschst, der Ort würde wirklich existieren?
1: Ähm, ja, das war zum Beispiel bei der Marsianer so, dass man dachte: mhm. Ja, das sieht aus wie auf dem Mars, <lacht> würde man jetzt auch so sagen. Und dann äh, die Landschaft ähm, zu erkennen, die tatsächlich auch wiederum zum Beispiel bei Star Wars auch oft für verschiedene Planeten benutzt wurde. Ähm, da zu wissen, die gibt es wirklich und das ist die Wüste Wadi Vadiram in Jordanien, wo ich mhm. auch schon war vor ein paar Jahren. Also teilweise auch vor den Filmen, äh, die ich jetzt da wiederum gesehen habe, die dort gedreht wurden. Und das finde ich einfach, also ich mag allgemein so Landschaften, wo man sich so in, eine, in einer anderen Welt wähnt, mag ich eben besonders gerne. Das sind so meine Lieblinge, sage ich mal. Ähm, auch Island gehört da zum Beispiel dazu. Da wurden auch schon sehr viele Filme gedreht, die woanders spielen. Interstellar ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da die Landschaften dann wieder zu entdecken, die wirklich genauso aussehen, ähm, mm. Ja, da braucht man keine Weltallreisen. <lacht> ähm, ja, das finde ich immer wieder faszinierend, dass man dann echte Landschaften dafür auch gefunden hat. Und ähm, was jetzt gerade so ein bisschen ein Trend ist, also macht mir jetzt noch keine Angst, dass also ich denke, es wird jetzt gar nicht mehr an Drehorten gedreht, aber es gibt jetzt ja diese Stagecraft-Technologie. Äh, das sind mhm. diese 360-Grad-Leinwände. Mhm. Ähm,
0: die jetzt für die neue Netflix-Serie ähm, kriege ich es hin, 1899, ist es das richtig? Genau, ich dafür glaube, es richtig.
1: Ähm, verwendet wurde, aber auch schon für The Mandalorian, für die Star Wars-Serie. Ähm, Und Teile davon, glaube
0: ich, auch bei The Batman, ähm, da haben sie auch äh, diese riesigen LED-Screens äh, benutzt, um äh, die Stadt ähm, darzustellen. Ja.
1: Also da ist es jetzt eben so, ich war ähm, im Mai war ich in Los Angeles und dann war ich nördlich von der Stadt in so einem Park, so ein Wanderwegenetz ist da. Und diese Bilder führen einen dann wirklich wieder an den Ort aus dem Mandalorian. Aber die Schauspieler waren eben nicht vor Ort. Das heißt, da ist eben eine Second Crew hingefahren, hat die Bilder aufgenommen, die dann später auf der Leinwand wieder äh, gezeigt wurden ist natürlich auch spannend, dass es diese Orte dann auch wirklich gibt. Aber es ist dann nochmal ein bisschen anders, weil ja das Filmteam, sage ich mal, nicht komplett vor Ort war. Also die Szene nicht wirklich vor Ort gedreht wurde, sondern die Bilder der Landschaft dann ins Studio geholt werden.
0: Das wirkt ja auch auf den Film zurück. Also ähm, natürlich kann man über diese digitale Technik, über... Greenscreens oder eben diese neue Technologie wahnsinnige Welten erschaffen, aber ich werde beim Schauen und ich bin eben noch mit äh, diesen wirklich gebauten Kulissen ähm, groß geworden und wo sie an Orte fahren mussten, ich sehe immer, egal wie gut es gemacht ist, sehe ich, dass es halt am Computer entstanden ist. Ja. In den Bewegungen, die zu linear sind. Ähm, in der Art, wie die SchauspielerInnen sich verorten, dass es, nicht, äh, dass es nicht echt sein kann. Mhm. Und da verlieren mich die Filme doch sehr, sehr schnell. Ähm, ich habe vor kurzem den allerersten Superman mal wieder gesehen. Mhm. Und da war ich so begeistert von dem set dieses Planeten, der mich ein bisschen an die unendliche Geschichte erinnert hat, aber ähm, egal. Vielleicht war ich auch nur von Marlo Brando äh, irritiert, dass der tatsächlich in diesem Film mitgespielt hat. Ähm, und das um, und das hatte alles so eine Haptik und, und auch so was Brüchiges. Ähm, das zieht mich irgendwie komplett rein. Aber wahrscheinlich ist das eine Generationssache, äh, eine Gener Generationenfrage. Ähm, aber ich sehe das auch äh, problematisch, weil deine Arbeit lädt für mich das Kino magisch auf. Und zwar nicht nur auf der Leinwand, sondern weil es auch zeigt, wie sehr das Kino eben hinausragt. Dass es auch darum geht, Geschichten zu erzählen. Und wie ich schon meinte, das müssen wir, glaube ich, an der Stelle noch mal ein bisschen vertiefen, ist es ja nicht nur, dass die Orte aufgeladen werden, wenn man jetzt mal annimmt, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, gerade weil ich mir diese Chalets aus Ex Machina, schon auf den Zettel gepackt habe. Mal gucken, ob ich sie mir leisten kann. Das habe ich noch nicht überprüft. Ähm, billig wird es wahrscheinlich nie sein. Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht. <lacht> Aber ich habe eine Nacht, wollte ich da unbedingt übernachten und musste <lacht> ein bisschen sparen.
0: <lacht> ich bereite mich darauf vor. Ähm, wenn man dorthin reist, zu den Filmszenen, die man kennt, nimmt man das ja wieder mit und verändert ja auch den Blick auf die Filme. Hast du ja. äh, ein, eine Reise, die du mit nach Hause genommen hast, die den Blick auf einen Film verändert hat, dass du den mit neuen Augen gesehen hast?
1: Also es ist eher ein bisschen so, dass sich so eine Urlaubserinnerung und der Film vermischt. Also ich hatte das zum Beispiel, als ich das Kellerman's Resort, also das Hotel, was dafür genutzt wurde, als ich das besucht hatte, ähm, was wirklich noch genauso aussieht wie in Dirty Dancing. Außer, dass der See dort weg ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Sodass ich jetzt, wenn ich den Film sehe, eben nicht nur den Film sehe, sondern mich auch erinnere, was man eben selbst vor Ort erlebt hat. Und das vermischt sich dann so ein bisschen. Aber man... Ähm, ja, hat irgendwie dann teilweise schon auch noch eine stärkere Bindung wieder zum Film. Es ist ja so, du bist ja in diese Filmwelt dann noch tiefer eingetaucht. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn man die Schauspieler getroffen hat. Der Drehort ist ja auch ein Schauspieler. Absolut. Äh, hat ja oft manchmal Nebenrollen, manchmal sogar die Hauptrolle. Ähm, weshalb ist für mich auch so, ist ja, dass so die Filmliebe, dass es das eigentlich dann meistens dann auch noch verstärkt.
0: Kino- Besteht nämlich nicht nur aus den Filmen auf der Leinwand, sondern auch aus den Geschichten, die wir uns erzählen. Also das Kino ragt über diese Räume hinaus. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil jetzt überall von der Krise des Kinos gesprochen wird. Ähm, die Zuschauerzahlen sind teilweise erschreckend, viele der kleineren oder auch mittelgroßen äh, bis hin zu den sogenannten Arthouse-Blockbustern, man, wo man eigentlich denken würde, die äh, könnten an den Kinokassen reüssieren, ähm, gehen unter. Also ähm, ich denke vor allem an den eigentlich wunderschönen Licorice Pizza von äh, Paul Thomas Anderson, der in Deutschland ja wirklich sofort wieder verschwunden ist. Ähm, es ist so wichtig, dass wir Geschichten erzählen, dass wir das teilen, dass wir danach eben noch in eine Bar gehen. Und ich finde, dass dein Buch in der Hinsicht nämlich ein total wichtiger Beitrag zu dieser Debatte ist, weil es zeigt, dass, es, dass das Kino nicht nur durch eine Eventisierung des Kinoraums gerettet werden kann, sondern indem wir wieder anfangen zu überlegen, wie weit reicht dieser Raum eigentlich in die Gesellschaft hinein. Und diese, dieses Reisen verstärkt eigentlich noch mal diese Verschränkung. Würdest du dem zustimmen, dass es wichtig ist? Ähm, oder anders gefragt, könnte man diese Form des, des Reisens benutzen, um die Leidenschaft fürs Kino zu verstärken? Hättest du Ideen, würdest du sagen, ähm, damit das fehlt in der Debatte? Genau oh. diese Perspektive?
1: Also wenn man jetzt äh, Filme schauen und das Reisen jetzt mal wirklich äh, direkt miteinander verbindet, bedeutet das ja zum Beispiel, ich schaue mir an einem Drehort den Film an. Und das finde ich auch immer sehr spannend, wenn vor Ort diese Filme regelmäßig gezeigt werden. Und ich bin auch immer wieder überrascht, welche Orte zum Kino werden dadurch. Also als ich zum Beispiel in der Kirche war, ähm, wo Kevin allein zu Hause gedreht mhm. wurde, wo er dann den Nachbarn trifft und... Äh,
0: den, den gruseligen ja, Nachbarn.
1: Erst erschrickt, genau, und dann merkt er es er eigentlich doch ganz nett. Ähm, in dieser Kirche, da hatte ich erst ein bisschen Skrupel, mich so als Filmtouristin zu outen, weil ich da immer nicht weiß, auf welche Le Leute stoße ich denn da so. Und die Frau war dann aber ähm, da ganz happy und hat dann gesagt, ja... Also Anfang Dezember wird hier in der Kirche auch der Film gezeigt und das kann ich gerne promoten, also dass man sich wirklich in der Kirche selber dann Kevin allein zu Hause anschaut das und das finde ich immer total spannend, wenn dann am Ort der Entstehung das auch wirklich möglich ist, den Film zu schauen. Jetzt ist das ja aber, sage ich mal, allgemein fürs Kino weniger eine Lösung, sondern das ist eher was, was ja noch on top dazu kommt, sage ich mal, was vielleicht reizvoll für den einen oder anderen ist, aber ja, wenn es so um Drehorte erleben, Landschaften, Szenerien geht, ähm, habe ich selber eben immer noch die Meinung, dass das einfach am besten auf einen auch im Kino wirkt und ich bestimmte Filme auch jetzt nicht im Streaming sehen will, sondern die will ich schon auch unbedingt auf der großen Leinwand sehen. Also zum Beispiel Avatar, da freue ich mich jetzt auch riesig drauf, dass es äh, da endlich weitergeht. Ähm, die würde ich jetzt nie auf die Idee kommen, dass ich mir den zu Hause im Streaming anschaue. Hm. Also zumindest nicht beim ersten Mal.
0: Ich, ich frage deswegen, weil ich mir so überlegt habe, es wäre doch eigentlich schön, wenn diese Form des über Sprechens, die du praktizierst oder über Filmschreiben, ähm, dass man das mit dem Kino verbindet oder auch mit Filmfestivals verbindet. Gab es solche, solche ähm, Events und, oder, oder ähm, Veranstaltungen, wo du vor einem Film erzählt hast, dass du dort warst und Fotos gezeigt hast. Oder nach dem Film. Also, dass es quasi der Aufhänger war. Weil das wäre eine ganz andere ja. Form des QAs, ähm, Das ja mittlerweile so ein bisschen zu einer sehr trockenen Angelegenheit geworden ist auf Festivals. Weil ja. immer die gleichen Fragen gestellt werden. Aber ich finde das eigentlich eine total schöne Idee. Bis hin zu einer das, das ist quasi so eine Art, dass du kuratierst, Filme zusammenstellst und das immer verbindest mit, mit ähm, Einführungen, mit Reiseberichten. Für eine bestimmte Zielgruppe wäre das doch hervorragend.
1: Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht im Zuge der Buchveröffentlichung, weil ich hier in Hamburg ähm, in einem Kino die Möglichkeit bekommen habe, das Buch zu präsentieren, also so eine halbe Stunde zu berichten, was findet man in dem Buch, aber auch eben die Drehortgeschichten kurz angerissen, Fotos gezeigt. Und danach haben wir zusammen Zurück in die Zukunft geschaut. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch in der Einleitung natürlich viele Drehorte aus Zurück in die Zukunft nochmal gesondert rausgestellt, ja, damit man dann quasi im Film dann auch schon weiß, ah ja, den Ort gibt es ja auch wirklich und da ist die Nachbarin, die dort immer rauskommt oder so, mhm. damit sich das da auch ein bisschen vermischt. Jetzt gibt es natürlich Leute, die glaube ich sagen, für mich nimmt das auch äh, die Illusion, dass man zu viel Background-Wissen hat, aber das ist ja so allgemeine Geschmacksfrage. Ne? Wie viel äh, möchte ich wirklich behind the scenes Wissen haben? Auch Leute, die Studiotouren mitmachen, da gibt es ja auch immer mal den einen oder anderen, der sagt, das ist mir jetzt zu viel Info gewesen, jetzt kann ich den Film nicht mehr so ganz äh, unbedarft anschauen. Aber ich habe, ähm, in Hamburg gibt es ja eine tolle Veranstaltung, die heißt eine Stadt sieht einen Film mhm. und die findet jedes Jahr ein-, zweimal statt, ähm, wo man sich einen Hamburg-Film herauspickt, der meistens auch schon, ja, schon älter ist. Und da haben wir jetzt ja seit drei, vier Jahren so eine Zusammenarbeit, dass ich immer vorab schon die Drehorte mir anschaue, dann diese Fotos mache, also auch die Gegenüberstellung, wie sah es im Film aus und wie sah es damals aus. Und das finde ich auch immer total spannend, weil ich komme ja ursprünglich nicht aus Hamburg. Ich wohne jetzt seit acht Jahren hier, aber es gibt ja auch noch viele Ecken, die ich nicht kenne. Ist für mich auch immer so der Aha-Effekt. Ha, so sah es früher in St. Pauli aus oder ähm, da gab es früher tatsächlich eine Rolltreppe runter zum alten Elbtunnel. Also was man wirklich aus den Filmen dann lernt, weil das sind ja auch dann Zeitdokumente. Genau, ich
0: wollte es gerade sagen, das sind ja Und, wirklich historische... Ähm... Äh, Aufzeichnungen dann, die in genau. die Fiktion da, hineinbrechen.
1: Da wird dann ähm, zum einen, das begleitet auch mit meinem Beitrag mit den Fotos und es gibt dann bei der Veranstaltung auch immer eine Drehortführung, wo die Bilder dann auch gezeigt werden, wo man dann aber auch nochmal vor Ort ist. Und da finde ich das schon spannend, wie das ähm, sich verwebt. Ich glaube aber, das funktioniert vor allem bei älteren Filmen.
0: Das glaube ich auch, aber es gibt ja Festivals Retrospektiven und ich halte das schon für eine Idee, die man ähm, weiterverfolgen sollte, weil ich mache mir viel Gedanken darüber als, als Filmjournalist, als Filmkritiker, mh, wie kann man Film behandeln außerhalb der klassischen Filmkritik, die ich mittlerweile ein bisschen kritisch sehe, äh, erstens, weil ich ich muss es machen und mache es auch, Filme zu bewerten und immer, immer ähm, zu sagen, ist der jetzt gut oder schlecht? Ich, mir fällt das nicht immer so leicht. Mich interessiert viel mehr, was, was steckt äh, eigentlich drin? Also auf welche soziologische äh, Situation antwortet ein Film? Welche Fragen werden werden türmen sich da auf? Wie funktioniert der Film? Darüber zu schreiben. Und ähm, dann versuche ich, in meinen Texten gesellschaftliche Themen mit einer Filmkritik so zu verbinden, dass beides seinen Platz bekommt und, und ernst genommen wird. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch eine Form wäre, das, das Reisen mehr in den, in den Vordergrund zu stellen. Also ich, ich glaube, dass da noch viel zu wenig gemacht wird. Und da ist dein Buch, glaube ich, so ein, so ein Anfang. Also ich wünschte mir, dass... Alle Verleiher und Verleiherinnen, Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber, Festivalbetreiberinnen und Festivalbetreiber, die jetzt zuhören, äh, denkt mal darüber nach, Andrea David einzuladen, sie kuratieren zu lassen und äh, somit vielleicht äh, einen Seitenweg einzuschlagen, wie man äh, Publikum anzieht äh, über Stadtgeschichten oder eben über ein Reisen in die Reise selbst hinein, das wäre doch was.
1: Ja, also ich habe, ähm, nachdem die Veranstaltung ganz gut auch lief und gut besucht war, habe ich jetzt schon geplant, den einen oder anderen Film noch meinen anderen Kinos mit zu präsentieren und davor auch ein bisschen was über die Drehorte zu erzählen. Also erstmal in Hamburg, mal sehen, ob das da noch woanders Anklang findet. Aber ähm, ich finde es ganz schön, weil man dann, gerade wenn ich jetzt von meinen Reisen berichte, ähm, ist das natürlich schon noch immer so ein bisschen die Voraussetzung, dass die Leute den Film kennen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt halt eher sich die Kapitel rauspickt, wo man die Filme schon kennt und das liest, weil es einem ja auch dann mehr interessiert. Aber wenn man jetzt ähm, darüber berichtet und danach schaut man sich zusammen den Film an und kann da auch nochmal auf bestimmte Dinge achten oder ähm, hat diese Informationen eben schon, ähm, wie zum Beispiel beim Film Grüne Tomaten jetzt zum mhm. Beispiel. Mhm. Man weiß, diesen Ort gibt es eigentlich nur noch wegen diesem Film und ähm, dieses Whistle-Stop-Café, was auch immer noch äh, ja, fast gleich aussieht, wenn man da nicht groß was verändern möchte, weil ja die Leute auch deswegen kommen, weil sie wieder in diese Filmgeschichte reisen wollen. Also diese Wechselwirkung zwischen Ort und Film, also beides beeinflusst sich ja so gegenseitig. Es gibt ja teilweise sogar auch schon große Veranstaltungen, die nur deswegen stattfinden, weil sie in einem Film stattgefunden haben. Ähm, jetzt war ja diesen Monat erst wieder Tag der Toten in Mexiko. Wird das ja immer gefeiert, Dia de los Muertos. Und beim James-Bond-Film Spectre, muss das gewesen sein, ist in den ersten fünf Minuten ähm, Daniel Craig zu sehen, wie er da durch so eine riesige Parade läuft die am Tag der Toten stattfindet mit Maske und alle sind verkleidet und das ist eine riesige Veranstaltung. Diese gab es so gar nicht. Und nachdem man dann, ähm, also Mexiko hat damals, denke ich, schon auch sehr viel Geld bezahlt, dass das eben dort auch äh, präsentiert wurde, dann hat man gemerkt, die Leute fragen jetzt nach und wollen zu dieser Veranstaltung, mhm. weil man mhm. ja denkt, diese Parade gibt es wirklich. Und die findet deswegen jetzt seit 2017 äh, wirklich jedes Jahr statt, außer jetzt in den Pandemiejahren nicht. Und hat dieses Jahr jetzt genau nach drei Jahren auch zum ersten Mal wieder stattgefunden. Das ist, glaube ich, dann irgendwann in ein paar Jahren wird da keiner mehr fragen, ja, warum machen wir das eigentlich? Aber der Film hat ja quasi diesen Einfluss. Äh, der Tag der Toten wurde zwar davor schon gefeiert, aber eben nicht mit dieser großen Parade, dass er quasi so ein bisschen auch in Kulturgut übergeht wieder, also diese Wechselwirkung finde ich auch immer spannend, sowohl wie Drehorte natürlich einen Film beeinflussen, durch ihr Aussehen, durch ihre Stimmung, auch was gruselige Orte äh, anbelangt. Und dann aber wiederum, was der Film wieder rückwirkend für einen Einfluss auf den Ort hat, der dann entweder auf einmal zum Touristenziel wird oder im besten Sinne halt ja einfach auch erhalten bleibt, weil er eben auch zum zum Filmdenkmal wird sozusagen.
0: Was mir auch gefällt ist, wenn die Realität äh, und der Film in der Differenz plötzlich eine Ironie erzeugen. Mein liebstes Beispiel ist ähm, der Ocean Drive in Miami Beach. Äh, ich bin einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist Brian De Palma und ähm, dort äh, wurde eben in einem Gebäude die berüchtigte Kettensägenszene aus Scarface gedreht. Ähm, dafür war der Film damals auch sehr verrufen für diese Szene. So brutal ist sie dann am Ende ja gar nicht. Wenn man sie heute sieht, denkt man so, ah, was gab es da für einen Aufriss drum? Ähm, man
1: sieht Gott verdank nicht so viel, aber man hört
0: mehr. Das stimmt, aber sie ist, also ich habe mir immer, als, als, als Jugendlicher, als ich das gelesen habe, habe ich immer gedacht, oh Gott, das muss die schlimmste Szene aller Zeiten sein und ist sie nicht. Also.
1: Eine Folge Walking Dead ist auch nicht.
0: Genau, Entwarnung, ja, Entwarnung. Alle, <lacht> die diesen Film noch nicht gesehen haben, lasst euch nicht von der berüchtigten Kettensägen-Szene abschrecken. Aber das Lustige ist, in diesem Gebäude, wo dann eben diese Szene stattfindet, im Film gibt es einen Drogendeal, der komplett schief läuft. Und ironischerweise trägt dieses Gebäude oder beherbergt dieses Gebäude heute einen Drugstore. Und das ist. Ähm, <lacht> Das ist schön, es ist lustig, aber es reflektiert auch wahnsinnig viel, äh, wie, wie wir mit Bedeutung umgehen und wie sich, wie sich gegenseitig äh, Fiktion und Realität kommentieren. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich ein Drugstore kein Laden, wo man Drogen kauft. Das ist natürlich ja. nicht so, aber plötzlich eröffnet sich diese semantische Möglichkeit ähm, oder dieser semantische Raum bis ins Scarface hinein. Das ähm, ist eine große Freude, dein Buch zu lesen. Es ist eine große Freude, glaube ich, darüber nachzudenken, wie man deine Arbeit noch weiter, also wie du deine, aber wie man gemeinsam auch deine Arbeit irgendwie noch mehr Raum geben kann. Weil ich wirklich glaube, dass man damit zumindest Stücke des Kinos ähm, retten kann. Ich will jetzt dem nicht zu viel auflasten, aber es ist ein ganz, ganz spannender Weg, sich mit Film und mit Orten auseinanderzusetzen. Und deswegen sei allen das ans Herz gelegt, dein Buch äh, Szene für Szene, die Welt entdecken, erschienen beim Con Verlag, in die Hand zu nehmen, zu kaufen und damit im besten Falle um die Welt zu ziehen. Mich würde jetzt am Ende nochmal ganz persönlich interessieren. Was ist denn dein absoluter Lieblingsfilm? Schwierige also Lieblingsfilm Frage. Lieblingsfilm
1: im Sinne von Herzfilm, weil ich mhm. den einfach auch immer wieder schauen kann, ist tatsächlich Zurück in die Zukunft. Ja. Der nutzt sich für mich nicht ab. Der ist einfach immer noch perfekt. Also der ist gut gealtert. Der ist, äh, weckt bei mir trotzdem viel Nostalgie, weil ich den natürlich auch schon sehr häufig gesehen habe. Jetzt schaue ich den zusammen mit meinem Sohn, der ist auch begeistert. Also es ist so eine never-ending love story.
0: <lacht> es, es passt aber auch so gut, weil dieser Film ist ja, da werden ja Orte wieder bereist durch die Zeit hinweg und sie, okay. man entdeckt die Ähnlichkeiten oder das Gleiche und trotzdem sind es unterschiedliche Orte zu unterschiedlichen Zeiten. Und im Grunde mhm. genommen machst du ja nichts anderes. Du reist ja auch ja. in der Gegenwart mitunter in die Vergangenheit von Orten äh, in Dreharbeiten oder eben, wenn man das Vergehen, äh, also das Vergangene sieht, wenn bestimmte Hotels dann eben Geisterhotels geworden sind. Davon gibt es ja auch ein paar mhm. in deinem Buch. Orte, die zu Geisterorten geworden sind. Das finde ich toll, dass dieser Film dein Lieblingsfilm ist. Du bist äh, quasi Michael, du bist Michael J. Fox äh, des Filmtourismus.
1: Ja, als Filmtourist ist man auch Zeitreisender, das stimmt. ja. Also wenn ich hier an die Orte komme aus Rambo oder Rocky, oder das ist ja alles wirklich so 30 Jahre, teilweise noch länger her. Der Weiße Hai zum Beispiel, das ist ja schon über 40 Jahre her. Und ähm, das ist einfach auch so ein Bereich, der es für mich sehr spannend macht, dann wirklich nach Jahrzehnten wieder an den Ort zu kommen, Leute zu treffen, die dann noch Geschichten dazu erzählen können. Ähm, abzugleichen, ach, das hat sich wirklich auch gar nicht verändert. Ne, das ist ja auch immer faszinierend. Nicht nur, was sich verändert hat, sondern was wirklich noch genau gleich aussieht. Irgendein Schild oder irgendein Detail, was man dann sieht. Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, auch einfach insgesamt so ein nostalgischer Mensch. Also ich sehe das nicht als äh, in der Vergangenheit leben, sondern das heißt ja nicht, dass man <lacht> möchte, dass alles so ist wie früher, aber dass man einfach... Ähm, die Orte heutzutage vor diesem Hintergrund mit der Nostalgiebrille sich nochmal anschaut. Ja, und da erlebt man überraschende Dinge.
0: Die letzte Frage von meiner Seite. Was ist der nächste Ort, den du gerne bereisen würdest?
1: Also den nächsten Ort, den hatte ich eigentlich schon 2020 geplant. Ich hoffe, das kann ich jetzt nächstes Jahr im März nachholen. Und zwar sind das die alten... Star Wars-Drehorte in Tunesien, die Tatooine-Drehorte, mhm. ähm, also der Kuppelbau, wo Luke Skywalker sehnsüchtig in die Weite schaut und eigentlich auch weg möchte <lacht> und da die zwei Sonnen untergehen. Ähm, also es gibt diesen Kuppelbau tatsächlich auch noch in der Wüste und auch den einen oder anderen Drehort, wo ich nicht weiß, in welchem Zustand die jetzt sind. Aber das möchte ich sehr gerne machen, weil mein Sohn ist jetzt auch äh, Star Wars-Fan schon seit ein paar Jahren und das gibt dann, glaube ich, eine sehr lustige Familienreise.
0: Eine schönere Familienreise hätte ich mir als Kind gar nicht vorstellen können, weil ich auch schon äh, sehr, sehr früh das Kino und den Film lieben gelernt habe. Und äh, ich habe auch den leisten Verdacht, dass mein Sohn, äh, dem würde das ähnlich gehen, der beginnt gerade sich äh, in Film und ins Kino zu verlieben ähm, und äh, hat am Ende von IT e jetzt gerade jämmerlich geweint. Hat ja, der sehr... ist aber
1: auch sehr traurig. Also, ich habe da aber noch Tränen in den Augen.
0: Ja, äh, ich, ich war nicht da, meine Frau hat ihn mit ihm geguckt und äh, sie hatte auch Tränen in den Augen und es musste danach ein I.T. E Stofftier bestellt werden. Und jetzt äh, sitzt I.T. E immer morgens beim Frühstück mit dabei. Äh, so ja. verändern sich quasi unsere Innenräume, die Räume unserer Wohnung mit dem Film. Und mit deinem Buch verändern sich die Reiseräume, die Städte, in die, die wir bereisen. Und das ist ganz schön. Und ich bedanke mich für das Gespräch und muss gestehen, dass ich wahnsinnig viel mitnehme, darüber nachzudenken, wie man eventuell Veranstaltungen aufziehen könnte oder ob man irgendwie Connections aufmachen könnte, das weiter zu verfolgen, weil es mich auch zu ganz vielen Filmen gebracht hat beim, beim Lesen des Buches, die ich jetzt noch mal anschauen werde und gucke, was macht das mit mir jetzt, wo ich deine Geschichte kenne? Also was macht Edward mit den Scherenhänden mit mir? Wenn ich jetzt weiß, mhm. dass du dort äh, ähm, ein ähnliches Gefühl hattest und sich dann eigentlich wirklich so keiner mehr daran erinnert, ähm, und wie du ja schreibst, passte das. Das ist irgendwie meine Lieblingsgeschichte, weil du äh, es so auf den Punkt bringst, dass es so gut passt, weil Edward hat ja auch so Probleme mit dieser Nachbarschaft äh, anzubandeln, also daran anzuknüpfen, Freund Freundschaften zu finden. Er ist der ewig Fremde. Und den werde ich mir aus, äh, ausgehend von der Lektüre deines Buches jetzt ganz bald anschauen.
1: Ja, das freut mich. Also es soll ja auch ähm, Lust machen, auch wieder Filme zu schauen und nicht nur zu reisen. Also man kann das entweder einfach zu Hause auf dem Sofa lesen und fertig <lacht> und kann sich dann nochmal. Ähm, deswegen ist hinten ja auch Platz für entweder eine Reiseliste oder eine Filmliste. Den einen wird es wahrscheinlich mehr in die Weite ziehen, der andere denkt sich, jetzt schaue ich mir den Film nochmal an und beides ähm,
0: ja, wollte ich damit auch.
1: Ermöglichen.
0: Doch dürfen wir die Weite des Kinos nicht unterschätzen. Das führt uns an Orte, wie wir ja im Gespräch festgestellt haben, die es mitunter äh, gar nicht mehr gibt. Und in dem Sinne, ähm, seien das Buch ins Herz gelegt und äh, wir hören uns äh, ganz bald bei der nächsten Folge der Projektion der Kinogespräche. Da wird es sich um... Luca Giordanino drehen, dessen Film Bones and All, äh, bei dem ich hoffe, dass er nicht untergeht. Ich finde, es ist einer der Filme des Jahres, da sei schon mal ein bisschen Werbung gemacht. Ähm, unser Gespräch wird ein bisschen verzögert ähm, stattfinden, hat Zeitgründe, aber wir sprechen über das wunderschöne Kino des italienischen Regisseurs und ob er recht hat, weil er nämlich in Zürich gesagt hätte, nein, in Zürich gesagt hat, wenn er einen Stil, eine Eigenart hätte, dann würde er sich umbringen und keine Filme mehr machen wollen. Ich glaube ihm nicht so ganz, denn ich sehe da schon eine, eine Handschrift. Ich danke dir, Andrea. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Spaß gemacht.
0: Mir auch und bis hoffentlich ganz bald.